0: Paiquerê no Agro, Pai o Jornal do Agronegócio, 91,7 Na semana passada, o Paiquerê no Agro trouxe uma reportagem falando de uma pesquisa aqui do nosso estado para combater o greening nos pomares de citros. Hoje nós vamos retomar o assunto num bate-papo com quem está à frente desse projeto tão importante para o Paraná Afinal, a cultura por aqui tem um volume significativo de produção.
1: Apenas lembrando o escopo dessa pesquisa, a implantação de quebra-vento conjugada com aplicações de cobre reduzem até 60% a incidência de plantas com cancro cítrico nos pomares de cítrus, se considerada a infecção em flores e frutos, o percentual é ainda maior e passa de 90%,
0: segundo o bacteriologista e pesquisador do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural, Rui Pereira Leite Júnior. Os resultados são de um estudo realizado na Unidade de Pesquisa do IDR Paraná de Chambré, na região noroeste do Paraná, divulgados em um artigo publicado na revista científica Plant Disease, editada pela Sociedade de Fitopatologia dos Estados Unidos. O cancro cítrico, causado por uma bactéria, está disseminado nos principais países produtores de citros. O patógeno gera prejuízos rapidamente quando se instala em um pomar, causando enfraquecimento das plantas e baixa qualidade comercial da pouca produção obtida, já que a doença produz lesões nos frutos.
1: Essa bactéria também não depende de um inseto que atue como vetor para se dispersar pelas plantações, o que torna a doença ainda mais ameaçadora para toda a cadeia produtiva. Durante anos, a principal recomendação para conter a doença era simplesmente arrancar as plantas infectadas. No Brasil, foi feita até uma campanha nacional para a erradicação do cancro cítrico
0: e pomares inteiros foram eliminados até a década de 1980. Rui Leite explica que foi somente na década seguinte a partir de 1990, que a pesquisa estabeleceu um protocolo para manejo do cancro cítrico.
2: Foi possível estabelecer umas medidas que possibilitassem o estabelecimento da cultura de citros no estado, mesmo na presença do cancro cítrico. Entre essas medidas foram preconizados a utilização de aplicações de cobre, né, de produtos à base de cobre e também da implantação de quebra-ventos. Então essas medidas foram básicas para que a citricultura viesse a se desenvolver aqui no estado do Paraná. Esse estudo desenvolvido na estação de Chambré possibilitou determinar com mais detalhes a influência de cada uma dessas medidas. A aplicação de produtos à base de cobre e a utilização de quebra-ventos no controle do cancro cítrico. E com isso a importância dessas medidas no manejo da doença.
1: Para fazer essa avaliação, os pesquisadores implantaram um pomar de 10 hectares com laranjeiras de cultivar valência enxertadas sobre limão cravo e que podem sofrer com o cancro cítrico e o isolaram com um quebra-vento formado por árvores de casuarina. Avaliando em separado cada uma das ações contra a doença, os pesquisadores constataram que a aplicação de cobre proporcionou o um melhor resultado, seguida pelo quebra-vento. Já o controle da lagarta minadora dos cítrus não exerceu grande influência
0: sobre a instalação e desenvolvimento do cancro cítrico no pomar. Segundo Rui Leite, os resultados apontam que as aplicações de cobre têm papel importante na redução da incidência da doença e perdas na produção, e que o quebra-vento contribui para diminuir a quantidade de frutos com cancro rejeitados pelo mercado.
2: Quando se combinam essas duas práticas, o resultado é muito melhor. O que foi quantificado nesse experimento desenvolvido na estação de Chambré, que mostrou uma eficiência de mais de 90% no controle do cancro cítrico quando são adotadas essas duas medidas conjuntamente. E isso possibilita a produção de frutos livres da doença e que podem ser comercializados.
1: A pesquisa é fruto de uma parceria entre pesquisadores do Departamento de Pesquisa do Fundo de Defesa da Citicultura, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ligado à Universidade de São Paulo, do Serviço de Pesquisa do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos e também da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Vai
0: querer no agro? O Jornal do Agronegócio. A produção agrícola no Paraná poderia aumentar com mais polinizadores. No Brasil, estima-se
1: que a polinização realizada por animais como abelhas, moscas e morcegos gere um valor econômico de 43 bilhões de reais por ano na agricultura. Ao mesmo tempo, a presença da vegetação nativa próxima às áreas cultivadas maximiza a polinização e melhora a produtividade e a manutenção da cultura agrícola. Em artigo publicado na revista Environmental Science Technology, pesquisadores mapearam, pela primeira vez, a importância dos polinizadores para uma agricultura
0: sustentável nos municípios brasileiros. O estudo envolveu 21 colaboradores do programa Simbiose CNPq e contou com a participação das professoras Isabela Galar da Varassim, e Márcia Cristina Mendes Marques, do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná. Esse mapeamento associou as demandas de restauração, aliando um serviço ecossistêmico que é a polinização, a conservação e restauração de áreas degradadas
1: a equipe analisou as principais culturas agrícolas brasileiras, identificando aquelas em que a polinização realizada por animais resulta em aumento da produção e retorno monetário. Outra análise é da diferença entre a quantidade de vegetação natural existente e as áreas exigidas por lei em cada município, o chamado déficit de
0: vegetação natural. A partir da correlação entre essas duas métricas, foi possível elaborar um ranking de prioridades para a restauração e conservação da vegetação natural que tenham como foco a importância da polinização para cada localidade. Em
1: relação aos dados relativos ao Paraná, percebe-se que a demanda de polinização varia de alta a intermediária na maioria dos municípios, Produção de soja, laranja, feijão e café poderia ter um acréscimo entre 10%
0: e 40%, apenas com maior presença de polinizadores. Embora as principais culturas agrícolas não sejam altamente dependentes de polinização, elas podem se beneficiar desse serviço. São os casos da soja, da laranja, feijão e café, que juntos produzem mais de 16 milhões de toneladas por ano no Paraná. Com a polinização animal, essa produção pode aumentar entre 10 e 40%. Agora, no querendo Agro, destaques finais. Pesquisa mostra que Paraná e Santa Catarina podem dobrar a produção de banana. Uma pesquisa desenvolvida pela EPAGRI de Santa Catarina e Dr.
1: Paraná mostra que a banana produzida na região sul do país predominantemente de cultivares do subgrupo Cavendish, tem potencial de produção acima de 50 toneladas por hectare, enquanto os índices alcançados estão em 24,6% tonelada por hectare em Santa Catarina e 23,5 toneladas por hectare no Paraná. Os resultados desse estudo foram publicados em 2021 na Revista Brasileira de Fruticultura cujo artigo mostra que o principal fator
0: para esse desempenho é a gestão do manejo nutricional, que pode ser melhorada. De acordo com José Aridiano Lima de Deus, engenheiro agrônomo do DR Paraná, o presente estudo traz resultados que auxiliam no manejo atualmente adotado pelo bananicultor, seja no âmbito de propriedade, de município ou até mesmo de região. É importante a identificação das principais limitações da produtividade a fim de estabelecer ações que melhoram a tomada de decisão e possam minimizar as limitações causadas por fatores controláveis, como, por exemplo, os fatores nutricionais.
1: O pesquisador da EPAG de Itajaí, Gelton Guimarães, que atua em solos e nutrição de plantas, explica que a gestão no manejo nutricional engloba práticas simples, como uma correta calagem, gessagem e adubações
0: equilibradas com macro e micronutrientes. Segundo ele o estudo constatou que as aplicações com fontes nitrogenadas estão abaixo de atender a demanda exigida pela cultura, mas, por outro lado, fontes fosfatadas e potássicas estão sendo aplicadas em doses muito elevadas, contribuindo para o desequilíbrio nutricional, tanto do solo como na planta. Além disso, verificou-se que algumas regiões do Estado possivelmente não estão fazendo a correta correção da acidez do solo, seja pela escolha errada do corretivo utilizado ou doses fora do recomendado, alertou o pesquisador. E esta foi a edição número 397 do Pai Querer no Agro. Fique conosco
1: durante toda a semana e hoje aproveite o feriado. Até amanhã. Um abraço a
0: todos e até amanhã. Você ouviu Pai Querer no Agro. Pai querer. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai querer no Agro pelo WhatsApp 9-9994110 ou por e-mail agro arroba, pai querer, ponto, com, ponto, br.